0: 11. Nueva York, 10 de marzo de 2014. Un frisbee aterriza junto a ella en la hierba. Addy oye el ruido de unas patas a la carrera, y abre los ojos a tiempo para ver una enorme nariz negra acercándose hacia su cara antes de que un perro la cubra con lengüetazos húmedos. Se ríe y se sienta, pasa los dedos por el grueso pelaje, y agarra al perro por el collar para que no pueda... Birlarle la bolsa de papel con el segundo muffin. —Hola, guapo, le dice, mientras al otro lado del parque alguien le gritó una disculpa. Lanza el frisbee en su dirección y el perro vuelve a salir corriendo. Adi se estremece, completamente despierta de pronto y con frío. Eso es lo malo de marzo, el calor no dura. Durante un breve periodo te hace creer que la primavera ha llegado lo suficiente como para que te descongeles si estás sentado al sol. Pero luego la calidez desaparece, el sol se ha movido y las sombras han ocupado su lugar. Ali vuelve a estremecerse y se levanta del césped, sacudiéndose los leggings. Debería haber robado unos pantalones más gruesos. Tras meterse la bolsa de papel en el bolsillo, se coloca el libro de Fred bajo el brazo y abandona el parque. Se dirige al este por Onion Street y sube hacia el paseo marítimo. A medio camino, se detiene ante el sonido de un bolín y se percata de que las notas están seleccionadas como si fueran piezas de fruta madura. En la acera, una mujer descansa sobre un taburete con el instrumento bajo la barbilla. La melodía es dulce y lenta, y trasladada a Adi a Marsella, Budapest y Da y Dublín. Un puñado de personas se reúnen para escuchar a la mujer, y cuando la canción termina, la acera se llena de suaves aplausos y cuerpos que reanudan la marcha. Adi se sacan las últimas monedas del bolsillo, las deja caer en el estuche abierto, y sigue su camino, más ligera y plena. Cuando llega al cine de Cobble Hill, comprueba los horarios colgados en el tablón, y abre la puerta. Acelerando el ritmo mientras cruza el vestíbulo atestado. Hola, saluda a Adi, acercándose a un adolescente con una escoba. Creo que me he dejado el bolso en la sala tres. Mentir resulta sencillo. Siempre y cuando se escojan las palabras adecuadas. Hace un gesto para dejarla pasar sin levantar la mirada, y esa se agacha por debajo de la cinta de terciopelo de la taquilla y se adentra en el oscuro pasillo mientras su urgencia se desvanece con cada paso. Un estruendo apagado repta a través de las puertas de la sala de una película de acción. La música de una comedia romántica se filtra en el vestíbulo. Oye los tonos agudos y graves de las voces y las bandas sonoras. Recorre el pasillo y examina los carteles de próximamente y los letreros móviles que anuncian las sesiones de encima de cada puerta. Ha visto cada una de las películas una decena de veces, pero le da igual. En la sala 5 deben de haber empezado a salir los créditos finales, porque la puerta se abren y una marea de espectadores se rompe en el pasillo. Adi se escabulle al interior de la sala vacía y encuentra un cubo de palomitas volcado en la segunda fila junto a unas bolitas doradas que ensucian el suelo pegajoso. Lo recoge y vuelve al vestíbulo. Al puesto de venta y aguarda en la cola tras un trío de niñas preadolescentes antes de llegar al chico que se encuentra detrás del mostrador. Se pasa una mano por el pelo, despinándoselo ligeramente y deja escapar un suspiro. Disculpa, le dice, un niño me ha tirado las palomitas. Sacude la cabeza y él la imita, haciéndose eco de su exasperación. ¿Hay algún modo de que puedas cobrarme solo las palomitas en vez del cubo también? Ya se metió la mano en el bolsillo, como si fuera a sacar la cartera. Pero el joven agarra el cubo. «No te preocupes», dice, mirando a su alrededor. «Invito yo». A diez es vos una sonrisa radiante. «Es el mejor». Le dice mirándolo a los ojos, y el chico se pone como un tomate y balbucea que no pase nada. De verdad que no, incluso mientras escudriña el vestíbulo en busca de un superior. Tira las palomitas que quedan en el cubo y lo rellena con otras recién hechas, y a continuación se lo pasa por encima del mostrador, como si se tratara de mercancía de contrabando. Que disfrutes la película. De todos los inventos de los que ha ha sido testigo, el tren propulsado a vapor, las luces eléctricas, las fotografías, el teléfono, los aviones y, y los ordenadores. Puede que el cine sea su favorito. Los libros son maravillosos, portátiles y duraderos, pero sentada allí frente a la enorme pantalla, el mundo se desvanece y durante unas pocas horas y se se convierte en otra persona, sumergida en el romance, la intriga y la comedia y la aventura. Todo ello con imágenes en 4K y sonido estéreo. Una silenciosa le inunda el pecho cuando aparecen los créditos finales. Durante un rato, ha flotado ligera como una pluma, pero ahora vuelve a tomar conciencia de sí misma y se hunde hasta que sus pies tocan el suelo de nuevo. Para cuando Adi sale del cine son casi las seis y el sol se está poniendo. Se abre camino una vez más a través de las calles ar arboladas y deja atrás el parque. El mercado ahora está cerrado y los puestos recogidos, de modo que se dirige hacia la mesa verde en el otro extremo de la avenida. Fred se haya sentado en su silla, leyendo M de Maldad. El patrón que compone la colección de volúmenes se ha modificado un poco. Un espacio vacío aquí donde se ha vendido un libro, un nuevo bulto allí donde se ha añadido otro. Cada vez hay menos luz, y dentro de poco, Fred tendrá que recogerlo todo en cajas y subirlas, una a una, dos pisos hasta su departamento de una habitación. Addie se ha ofrecido muchas veces ayudarlo, pero Fred insiste en hacerlo al mismo. Otro eco de Estelle, tan obstinado como una mula. Addie se agacha al lado de la mesa y se levanta con el libro que ha tomado prestado en la mano, como si simplemente se hubiera caído del extremo. Lo vuelve a colocar en su sitio, asegurándose de no alterar el montón. Y Fred debe estar inmerso en una parte interesante, porque suelta un gruñido sin mirarla a ella, ni al libro ni a la bolsa de papel que la deja encima, que contiene un muffin con trocitos de chocolate. Son los únicos que le gustan. Una mañana le contó a Addy que Camdance siempre la regañaba por su afición al azúcar. Decía que lo mataría, pero la vida es una mierda y tiene un sentido del humor muy retorcido, pues ella ya no está y él sigue comiendo porquerías. Sus palabras, no las de ella. La temperatura desciende y Adi se mete las manos en los bolsillos y le desea buenas noches a Fred antes de reanudar su camino. De espaldas al sol poniente, mientras su sombra se extiende por delante de ella. Ya anochecido para cuando Addy llega a Lolloway, uno de esos locales que parece recrearse en sus estatus, de Tugurio. Una reputación que ha quedado empañada en el hecho de que se ha convertido en uno de los bares favoritos de los artistas que quieren experimentar el ambiente de Brooklyn. Un puñado de personas deambulan por la acera, fumando, charlando y esperando a sus amigos, y Addy se detiene un momento entre ellos. Se fuma un cigarrillo solo para tener algo que hacer, asistiéndose tanto como puede a la fácil seducción de la puerta, a esa sensación familiar, de déjà vu, que provocan los lugares conocidos. Conoce este camino, sabe hacia dónde conduce. Por dentro, el alloway tiene forma de botella de whisky. El estrecho cuello de la entrada y la oscura barra de madera que se abre un espacio lleno de mesas y sillas... Toma asiento en el mostrador. El hombre que tiene a su izquierda le invita una copa. Y ella se lo permite. Deja que lo adivine, dice el hombre. Vino rosado. Y ella se le pasa por la cabeza pedir un trago de whisky solo para ver la expresión de sorpresa en su rostro. Pero nunca ha tenido la más mínima inclinación por esa bebida. Siempre ha preferido lo dulce. Champán. El hombre pide la copa y ambos se ponen a charlar hasta que él suena el teléfono y se aleja, con la promesa de volver enseguida. Ella sabe que no volverá, hasta que agradece mientras se toma su bebida, y espera a que Toby suba al escenario. Toby se sienta, con una rodilla levantada para apoyar la guitarra, y esboza su característica sonrisa tímida, casi como si se tratara de una disculpa. Aún no ha aprendido a apropiarse del espacio, pero ella sabe que al final lo conseguirá, Contempla a la pequeña multitud reunida antes de empezar a tocar, y Addy cierra los ojos y se deja llevar por la música. Tocó unas cuantas canciones versionadas, una de sus propias tonadas folclóricas, y luego esa melodía. Los primeros acordes flotan a través del Halloween, y Addy se encuentra de nuevo en su casa. Está sentada al piano, trasteando las notas, y él está allí, a su lado, cubriéndole los dedos con los suyos. Todo empieza a cuajar a medida que las palabras envuelven la melodía. Se está convirtiendo en suya. Es como un árbol que echa raíces. Toby la recordará sin su ayuda. No a ella, por supuesto. Sino a esto. La canción de ambos. Termina. Los aplausos reemplazan a la música. Y Toby se acerca a la barra y pide un ron con cola. Pues las copas le salen gratis. Y en algún momento, entre el primer sorbo y el tercero, la ve y sonríe. Y durante un segundo, a ti piensa, con esperanza, incluso ahora, que recuerde algo, porque la mira como si la conociera, pero la realidad es que simplemente desea hacerlo. La atracción se asemeja mucho al reconocimiento bajo una luz equivocada. «Perdona», dice Toby, agachando la cabeza como hace siempre que está avergonzado, de la manera en que la agachó esa mañana, cuando la encontró en su, en su sala de estar. Adi le rosa el hombro al pasar junto a ella para dirigirse a la puerta del bar. Adi parpadea y la enseñación se disipa. No ha entrado. Sigue en la calle y el cigarrillo se la ha consumido por completo entre los dedos. Un hombre mantiene abierta la puerta. Entras. Adi sacude la cabeza y se obliga a retroceder, alejándose de la puerta, del bar y del chico que está a punto de subir al escenario. Esta noche no. Contesta. La euforia del momento no compensa el descanto posteri posterior...